0: Olá e bem-vindos à nossa reunião editorial. Esta é a terceira edição deste cantinho, que é o podcast do Shifter. Esta nossa conversa é um dos três conteúdos exclusivos para apoiantes no Patreon e por isso, se nos estás a ouvir, é porque contribuís com pelo menos dois euros por mês e apoias o nosso trabalho. Continuamos à espera das tuas dicas para melhorarmos este formato, que ainda está a dar os primeiros passos. Qualquer sugestão que tenhas, podes contactar-nos através dos canais do costume, já sabes. E se quiseres ouvir ou relembrar os episódios passados, podes fazê-lo sempre através da nossa página no Patreon. Patreon, que que encaminhará para o nosso SoundCloud ou subscrever o RSS diretamente no Patreon.
1: É chegada então a altura de te apresentarmos a convidada desta semana. Depois de trazermos o Alex Couto a falar sobre a Nova Lisboa e o Ricardo Gonçalves para nos falar sobre a rúbrica Conversas Impróprias que estabelecemos entre o Shifter e o Gerador, desta vez trazemos Mafalda Damas. No seu site, a Mafalda descreve-se como conferencista, consultora e investigadora. Atualmente dá aulas na King's Collins, em Londres, na área de Cultura, Diplomacia e Assuntos Europeus. Para além disso, podemos encontrá-la pelo Twitter a partilhar algumas das suas opiniões ou simplesmente à procura de dicas de relaxamento para os dias mais agitados. Ou em podcasts ou de espaços de opinião como este, a articular as suas ideias com maior profundidade. Decidimos convidá-la numa altura em que estamos na fase de desconfinamento e justamente num mês que é caracterizado por uma enorme azáfama cultural em Portugal das festinhas aos festivais, digamos assim. Portanto, sem fazer disto tema único, daremos a oportunidade durante esta hora de conversa para falar e pensar sobre ele. Olá Mafalda e muito obrigado por estar connosco.
2: Olá. Olá e obrigada e eu pelo convite. Estou mesmo muito, muito contente por podermos conversar sobre, sobre as notícias, sobre, sobre o mundo, sempre potencialmente a cultura também. Obrigada pelo convite.
0: Esta introdução foi bem feita? Não. Já agora perguntamos-te faltou sim, alguma sim, coisa
2: foi. não 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 foi uh, a ideia de uh, procurar ideias sobre relaxamento no Twitter uh, <risos> foi 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 de facto é verdade sim mostra muita pesquisa coisa
1: disso no outro sim dia. sim
2: mostra muita pesquisa de facto muito boa pesquisa sim <risos> eu penso que tinha feito no um Twitter um tweet sobre sobre um, a dificuldade que é no meu caso e eu penso que é partilhada por outras pessoas de lidar com a informação Uhum, yeah. com, com as notícias de, de, de 2020 né? a pandemia, aquecimento climático uh, enfim uh, há, são coisas que não eu, em Portugal o regresso do, do que podemos designar como formas proto-fascistas ou fascistas de pensar a política, enfim um, é bastante duro e bastante difícil e uh, penso que os cidadãos pelo menos eu enquanto cidadã sinto a necessidade por vezes de fazer pausas e uh, foi isso, penso, isso que foi, penso que foi isso que interpretaste como uma procura de uh, formas de, <risos> foi, de, não foi, sei, de sentir bem foi. e tal. Faz sentido, é verdade, sim, sim. E fora isso, como disseste, dou aulas sobre políticas culturais e cultura e diplomacia e trabalho trabalho nessa área e faço também apoio a projetos europeus um, de cultura. Interesso-me bastante pela cultura a uma escala transnacional, uh, ao, nível, ao nível da União Europeia, das Nações Unidas, etc. É o que eu faço. <risos>
0: E vamos ter a oportunidade para conhecer melhor a Mafalda mais para a frente durante um, uma entrevista. Agora vamos arrancar então com as nossas obsessões. E vamos começar então com o segmento em que partilhamos aquelas que foram as nossas obsessões do mês que passou. Vou começar por ti, Mafalda.
2: Ok, então, um, eu não tenho obsessões, uh, mas isto é, Uh, gosto de ler sobre coisas diferentes e, se calhar, de forma um pouco superficial, mas leio muito. No entanto, no último mês estive de férias e apercebi-me de que uh, precisava, como disse há pouco, de tirar férias também de, das notícias. Eu sei que isto para vocês não é muito bom, não é? É, é quanto pessoas que fazem jornalismo, mas que precisava de não estar a ler todos os dias sobre coisas tão sérias e tão duras e tão por vezes horríveis, não é? E então, uh, fui, passei mais tempo no Instagram e uh, passei algum tempo a ver coisas sobre beleza, que é algo que é um interesse que eu tenho há 10 anos. Porquê que eu vos falo disto? Eu, quando vocês me perguntaram sobre opções, eu acho, isto foi a primeira coisa que me veio à cabeça, mas eu pensei, não vou falar sobre isto porque é visto como algo uh, completamente secundário. E depois, o que é que aconteceu? Há uns dias não sei se viram, que um, a Eucy, a Alejandria Ocasio-Cortez, uhum, uhum. fez um vídeo para a Vogue sobre, uh, o, seu, sobre a sua, o seu ritual de beleza. Isto Sim. foi há quatro dias. Viste, isa, Pronto, então sabes o que é eu estou a falar. Sim, perfeitamente. Saiu há quatro dias e já tem um milhão e tal de, de views. E o que eu, eu achei isto bastante interessante, por várias razões, uma um, é que ela... Um, eu, a forma como este vídeo foi, foi visto, ou seja, a recepção a este vídeo, uh, os republicanos dizem que ela é completamente superficial e o facto dela estar a meter maquilhagem significa, coitada, que não pode ao mesmo tempo estar a trabalhar, não é? Porque as mulheres não podem. Uh, enfim, estou a ser irónica, mas há um bocado essa... A visão de que fazer maquilhagem faz com que a pessoa depois não possa trabalhar, não se pode concentrar em outras coisas. Um, os homens podem, claro, obviamente, conhecer tudo sobre futebol e serem ótimos diplomatas e políticos e, e engenheiros, mas com parece que é mais complicado para algumas pessoas. E, portanto, isto na recepção do discurso público, houve viu essa percepção um bocado, penso sexista disto, mas depois, por outro lado, uh, houve, na recepção pública, não é, nos comentários, o, exatamente o oposto. Muita gente que diz uh, finalmente eu vejo, basicamente, enfim, estou aqui a paraphrasing, estou a, a, a dar a minha interpretação da coisa, finalmente eu vejo alguém que, um, faz política a sério, mas dois, sabe fazê-lo também de forma informal, porque ela quando está a fazer o seu vídeo, a falar sobre uh, a sua a maquilhagem, ela está a falar sobre a, a beleza de uma forma política, sobre ela diz, uhum. penso eu, que uh, as mulheres, a forma como as mulheres... Uh, se apresentam é vista de uma forma muito negativa não é? e nós sabemos isso, há estudos sobre isso, etc. As mulheres são sempre vistas como ou demasiado visíveis ou não demasiado visíveis, ou falam muito alto, ou não falam alto ou são muito ambiciosas, ou não têm ambição. E ela diz que o ato de se mostrar não é, de forma visível e de não ter vergonha disso, de colocar um batom vermelho ou quer que seja, é um ato político, especialmente quando alguém é como ela a parte de uma, de uma minoria e eu achei isso bastante interessante e acho também que faz parte uh, ou é sintomático esta decisão dela de fazer este vídeo de, de uma certa mudança do que é política do um, uhum. ato político não é e por isso é, achei... é um ato
0: político é um ato político até precisamente por ela já saber que certamente sabia que, que isto iria ser usado como arma de arremesso contra ela, não é? Uh, até nisso sim. é uma jogada política de alguma forma sendo que não, não estou a querer chamar-lhe calculista nem nada do género até porque sou fã e já aqui o disse no podcast até mas, mas até por isso acho que, que,
2: que, é uma, que, é um, que é um ato político Sim, sim, exatamente eu, eu, eu tenho a sensação enquanto mulher também, millennial de que um, as nossas, não sei se será as nossas mães talvez, enfim Uh, e, e outras mulheres um, tentaram muito uh, ser mulheres na política uh, de uma forma que colocasse o ser mulher ou uh, em português de feminilidade, feminilidade, não é? Penso eu. Uhum. Exato, Como sim. no segundo plano, segundo plano. Sim, e, portanto, sim. E, e isso levou a Hillary Clinton vestia sempre com os seus pantsuits, não é? Nunca de saia, por exemplo. E há outras histórias muitos exemplos disso. Um, e as mulheres aperceberam, perceberam-se, penso eu, que uh, podemos tentar não uh, stand-up, uh, ou seja, tentar ser o mais invisíveis possível, uhum. uh, mas isso não funciona, porque vamos ser sempre criticadas. E parece-me, é? enquanto cidadã, mas também enquanto pessoa que se interessa pela política e, pelos, e pelo que é a política e, enfim, e a, a ideia das, de, de, de quem, a quem é que pertence o espaço político, que, neste caso, a minoria das mulheres ou, e, enfim, das mulheres aí de quem não é, não não é, uh, tem um, non-binary, enfim, uhum. todas estas, uh, todas as minorias começaram a perceber-se de que uh, talvez a única forma de mudar as coisas é uh, sendo elas mesmas e ocupando Exato. espaço Exato. e criando um furacão, talvez, não sei. E não tentando aproximar-se daquele espaço que é o
0: dos homens e parecer o mais parecido, passo a redundância possível
2: aquilo que eles representam. Exatamente. Exatamente, e por isso, isso. o Bam Vermelho é mesmo político neste caso, não
1: é? é e isso, isso até me lembrou o caso de no... há uns anos o O'Rourke que ficou famoso por andar de skate, não é? e foi uma coisa que foi levada completamente na boa, mas como é uma mulher a fazer este político e a, a dedicar-se a algo de que gosta, claro que tinha que haver uma, uma horda revanchista a problematizar, porque é como dizes, os homens podem-se humanizar, sejam querem for, seja a fazer comentário desportivo na televisão, seja o que for. Mas quando é a mulher tem sempre as opções muito mais limitadas. E eu por acaso também vi esse vídeo. Não vi até ao fim porque uh, a skincare routine não estava... <risos> não, não me interessava assim tanto. Mas, mas gostei de ver a, as ondas que fez e, e fazer essa leitura política que também fizeste. Por acaso também foi uma coisa que me ficou debaixo do olho este mês.
0: E qual é que foi Rita? a tua opção já agora? Não, agora quer saber queres saber tu que foi eu? Quero, quero.
1: É sim, eu também vou um bocadinho contra a corrente, ou pelo menos contra a minha corrente que criei aqui as últimas duas vezes. Uh, fui para um livro e fui para uma coisa assim um bocadinho intelectual nerd. Uh, e portanto agora vou no total oposto ou não. E a minha obsessão este mês, uh, visto que estamos em Agosto, tem sido uh, tentar focar-me no essencial. Eu sei que isto sou meio silly, mas... Uh, é um exercício que eu tenho tentado tentar dar muita importância na minha vida porque estes tempos de pandemia aceleraram os nossos trabalhos aceleraram as nossas vidas de uma forma assim que nós nem nos apercebemos não é tipo começámos todos a viver num ritmo alucinante e eu uh, não tirava férias há não sei quanto tempo até escrevi isso no Twitter e este este mês decidi tirar férias uh, decidi marcar outras férias portanto estou a valorizar imenso o potencial da, das férias e do descanso e e estou a fazer tô, tô a tentar olhar para o essencial em, em várias áreas da vida tipo ando um bocado obcecado também com a história da respiração a ver todos os TEDx sobre respiração e como é que deves respirar porque acho que é interessante de vez em quando uh, também usarmos esta cabeça que usamos sempre para pensar no mundo lá fora e tipo, em tudo e mais alguma coisa para fazer esses exercícios de higiene pessoal yeah, para pensares uh, em ti mesmo exatamente curiosamente ou não uh, também acabei por partilhar um bocadinho desta obsessão contigo no trabalho editorial no Shifter, porque acabou uhum. por ser também um, um exercício que nos vimos forçados a fazer. Uh, agora estamos, enquanto gravamos, estamos a, na reta final da produção da, da nossa revista e, portanto, foi um mês de muito trabalho e em que, para continuar e mantendo a saúde mental mais ou menos equilibrada e a continuar a dar vazão a tudo, uh, vi mesmo obrigado a, a pensar no essencial e abracei, abracei o desafio e tem sido muito bom, tenho sentido bem e também acho que às vezes é, é interessante até aqui falando um bocadinho do, do ponto de vista de masculino e, e nós vamos publicar dentro de poucos dias uma entrevista sobre isso às vezes os homens também têm muita, muita coisa de se resguardar, de falar sobre o que sentem e da necessidade de pensar em si mesmos e portanto eu, eu dou, essa, dou esse passo de avanço também aqui e, e fica a dica não precisamos de ser monstros produtivos às vezes também faz bem obcecarmos em nós próprios e em sentirmos bem
0: opa, fogo, agora sinto-me mal em, em falar a seguir a ti
1: foi meio, foi meio Gandhi
0: <risos> não, foi ótimo, foi tão bonito eu espero que quem ouça este foi. podcast sinta o que tu disseste porque, porque sim, é isso, é isso
1: eu só não me alonguei mais porque senão eu ia começar a chorar <risos> estou meio a brincar meio a falar a sério Ok, right. então
0: eu, eu vou tentar voltar a aligerar um bocadinho uh, o ambiente uh, A minha opção é uma coisa muito, bastante mais concreta do que a vossa diria uh, E sem querer estar a fazer publicidade daquilo que publicamos no Shifter Mas querendo, porque quero um, Vou uhum. falar uh, de, de algo em que, sobre o qual escrevi a semana passada, se não me engano Que é uma app chamada Urban Mind E que curiosamente um, nasce de uma parceria entre um estúdio de arquitetura paisagista uma fundação artística e a King's College de Londres, me fala mas mais propriamente o Instituto de Psiquiatria Psicologia e Neurociência do, do King's College de Londres um, e então o que é que é a Urban Mind? é uma app que quer perceber como a vida na cidade afeta o nosso bem-estar mental um, eu para escrever este artigo que é uma curta, uma curtazinha de, de consumo rápido mas que é bastante interessante e que, que se coaduna muito com aquilo que é a nossa editoria, saquei a app e, e tenho estado a usá-la todos os dias, porque aquilo que ela faz é, uh, depois de uma primeira fase em que nos faz algumas perguntas sobre o bairro em que vivemos, a casa em que vivemos, a nossa relação com os nossos vizinhos, uh, aquilo que vemos da nossa janela uh, e também, ao mesmo tempo, algumas perguntas sobre o nosso bem-estar uh, físico e mental, um, todos os dias, daí em diante, lança uma série de perguntas que demora cerca de um minuto a responder, um, para recolher dados, para depois então serem analisados por esta equipa que, que a compôs, para se perceber então de que forma se pode melhorar a vida nas cidades. Não me quero alongar muito, porque acho mesmo que vale a pena sacar a, a aplicação. Um, a aplicação convida também, por exemplo, a tirar fotografia uh, do, do sítio onde estás no momento em que estás a responder às perguntas, uh, a gravar o áudio uh, em teu redor no momento em que respondes às perguntas também, um, estes dados são usados por eles, eles são muito transparentes na forma como comunicam isto, se, se alguém tem algum problema em, em ver de alguma forma esses dados partilhados de forma pública, se calhar uh, opta por não responder a essa, a essa parte e é possível, eles permitem que se passe isso à frente. De qualquer forma, só para saberem que, por exemplo, as fotografias estão no, no Instagram deles e existe mesmo uma base de dados uh, que é muito gira de consultar, mas não seja por curiosidade, uh, no site oficial da aplicação. Eu tenho, eu tenho adorado perceber, uh, para, para já, um, olha, um bocado naquilo que vocês têm estado a dizer, parar para pensar nisso, não é? No ambiente que me rodeia. Exato. Uh, tem sido um exercício ótimo, às vezes estou no meu quarto, por exemplo, e eles perguntam se olhares pela janela vês árvores, ou, ou se olhar pela janela vês pássaros, ou ouves pássaros, e, e eu estou aqui a trabalhar, às vezes não, de repente recebo aquela notificação e penso nisso, epá, e estou a tirar um momento para perceber, epá, para estar presente, para, para perceber aquilo que, aquilo que me rodeia, no fundo é isto. Tem sido uma experiência muito gira, nunca pensei que um artigo de dois parágrafos ou três me levasse a entrar tanto nisto, mas também é sem dúvida um tema que nós gostamos de abordar no Shifter e eu espero, uh, enfim, no futuro, ver os resultados dos dados recolhidos pelos utilizadores da aplicação e, e também perceber de que forma é que isto pode, então, impactar a nossa vida na cidade.
3: Eu
1: queria sublinhar a parte boa que é uma aplicação que recolhe dados para investigação com consentimento. Exatamente. Portanto, só por isso merece o nosso aplauso, diz ao que vai e, e muito bem. Sim, sim. Ah, eu... Isso eu,
2: te, eu tenho a dizer no Kings, isso é uma coisa, enfim, é, para mim é interessante não ser óbvio, não, mas nós recebemos de facto treino e fazer qual tipo de, qualquer tipo de pesquisa, mesmo que seja pesquisa com entrevistas, requer hum. uh, ter uh, uh, formulários muito claros e dizer claramente às pessoas que podem retirar claro. a sua informação, etc. Enfim, este treino nós às vezes, não é? Isto deveria ser óbvio. E é que, na verdade, isto
1: seja a exceção. mas enfim. E também, eu a imagem que a Rita estava a sugerir da, da pergunta se tens, tens pássaros ou se tens árvores ao pé da tua casa, eu uh, não, não pude deixar de me relacionar, especialmente quando estou no Twitter, e eu pronto tenho uma relação obsessiva com o Twitter um bocado na onda do que talvez, <risos> uh, no mínimo da autossabotagem no mínimo, para dizer o mínimo, e acontece-me imensas vezes, é, tipo estar super into numa discussão qualquer, a falar aguerridamente e de repente levanta a cabeça e tipo. Só a sensação de que o ar continua a correr é tipo uma cena. É que, que às vezes parece que, que, que desaparece tudo e se voltarmos a olhar tipo, para as árvores, para os pássaros e tudo, as coisas o por essencial sorrir para nós
0: é isso mesmo, e olha, mas não seja para pessoas como tu, que acabaste de escrever isso e como eu, que, que às vezes entro nesse ritmo e é difícil para mim desligar a aplicação funciona muito bem porque lá está, três vezes por dia aliás, exatamente, não é uma vez por dia é três vezes por dia aparece ali a notificaçãozinha a perguntar estás disponível agora para responder a umas perguntas? Epá, e pronto, e tu já sabes naquele momento que, que vais, vais estar concentrado nisso e vai-te obrigar a, a parar e a pensar no mundo à tua volta.
1: Se não fosse uma aplicação eu até sacava, mas mais aplicações não posso.
3: <risos>
1: <risos> Chegamos então ao momento de revista de imprensa, onde destacamos algumas notícias com as quais nos cruzámos recentemente e que achámos que mereciam uma menção ou análise. Aqui também há espaço para uma fala partilhar connosco as suas duas notícias prediletas deste mês. Alguém quer começar?
2: Posso começar? Ok. Então, mas não são, uh, não são notícias predil prediletas, isto é, são notícias okay. interessantes nos últimos dias. Uh, e, uh, o meu objetivo uma delas... não foi melhor. Ok, então está bem. Mas era só para... só para clarificar. <risos> sim, sim, sim. Vai à vontade. Um, ok. Uma delas é uma, um texto para o The Atlantic uh, sobre um blogger de 22 anos que é uh, descrito como sendo o responsável, um dos responsáveis, ou o responsável pelos protestos na Bielorrússia. E é, esc é escrito pela Anne Applebaum, um, uhum. um texto bastante curto, mas eu achei bastante interessante. Porquê? Já vos digo porquê. Vou descrever primeiro o texto. Ela faz uma uma análise uh, curta, lá está, dos, das uh, manifestações uh, que têm acontecido... Um, e os, o, o facto das pessoas terem ocupado o espaço público de uma forma muito estruturada, de certa forma, todos uhum. com, pediam uh, pedidos claros do que queriam, uh, ao mesmo tempo, aparecendo nas, nas cidades. Nos, nas... E, e isto, apesar de não haver uh, uma organização uh, clara ou uh, por parte de um partido político. de todo. O que aconteceu é que, e uh, como a Ana Apobão explica, Uh, estas pessoas estão a ser uh, guiadas ou fazem parte, são membros de um, um, de um canal, do Telegram, uhum. e que é liderado por este rapaz de 22 anos. Um, e eu achei uhum. bastante engraçado, porque ela depois vai entrevistar uh, o... Uh, Chama-se que não sei se não será certamente o que vai como se Vai um, entrevistá-lo e diz que ele está como qualquer jovem ou é um ele está calças de ganga, está de sapatilhas e tal, mas que tem proteção policial. Uh, ele está na Polónia e é porque está na Polónia, é porque já não está na na Biela rússia que pode dizer o que, o que diz um, e ela explica e é isto também que é engraçado e de certa forma faz um eco do que dissemos antes em relação a ao EOC ela diz que uh, as pessoas o seguem confiam nele apesar dele ser jovem e ter 22 anos e viver na Polónia e depois ela diz, não, na verdade é, eles confiam nele e seguem o que ele diz porque ele é jovem, vive na Polónia e tem 22 anos, ou seja, é um outsider etc um, e, e isto para mim é bastante interessante porquê? porque uh, me faz pensar Uh, no lado positivo não é da tecnologia quando uh, todos nós que nos interessamos pelas de democracias e democracias e de espaços públicos uh, vivos enfim com a energia com a diferentes atores, uh, a nossa enfim não eu, eu, uh, vimos, vemos a tecnologia como um instrumento dessa Uh, esse espaço ativo, mas também sabemos, não é? Que uh, o, e é por isso que eu acho esta, esta notícia interessante. Sabemos que estas tecnologias também têm sido usadas noutros contextos, não é? No Brasil, claro com é. um, o WhatsApp, por exemplo, e a circulação de fake news. Este é um texto que eu acho interessante, é notícia é interessante porque nos dá ah. o lado positivo da utilização da tecnologia, mas depois, por outro lado, me fez pensar: uh, será que, um, uh, enfim, será que não há também problemas aqui com, com, com a. Uh, enfim, fez-me pensar sobre a tecnologia e fez-me celebrar uhum. aquela ação, mas ao mesmo tempo colocar questões. Foi isso.
1: Olha, essa eu vou ter um comentário para fazer. Então, diz. Porque, apesar de não ter lido a entrevista e tenho muita pena, eu escrevi também sobre o Shtiapan Svetlou
2: ah, foi, não, não vi. Tenho que ver, então. Eu
1: escrevi no segundo dia de protestos, porque eu estava no, Nexta, estava no grupo do Nexta, no Telegram. Ah, exato. -te este explico... É este
2: grupo que se escreve exato. aqui. Exatamente. Então, então, o que é que eu tu Eu vou-te explicar pensar?
1: como é que eu cheguei lá e por é que eu cheguei lá por outra via, que foi engraçado também. Porque eu acompanho a iniciativa do Telegram já há muito tempo, desde que os Durov tiveram que fugir da Rússia, tinham o V-Contact uhum. e decidiram criar o Telegram. Eles são dois irmãos, um super excêntrico, um matemático, que é um crânio absurdo, e eu tenho um grande fascínio pela, pela visão que eles têm da tecnologia, que, que, que é muito aquilo que dizias agora, de tecnologia com potencial de emancipação das comunidades e de uh, eles não cedem chaves de encriptação aos governos, por exemplo, tiveram uma luta com os russos enorme por causa disso. E eu o que eu, eu reparei que, que, que o Telegram estava a ser importante na Bielorrússia, precisamente porque o Pavel Durov, que é esse, o tal irmão excêntrico, fez um post no Twitter dele a dizer uh, Uh, como, como se concentrar as tropas porque o Telegram tem uma uma espécie de... como há os K-pop stands, aquelas fãs de K-pop que respondem a... Que respondem aos apelos de, que são feitos em seu nome no K-pop... no K-pop, no Telegram há aquilo que se chama Digital Resistance uhum. que é um grupo de pessoas que, que começa a providenciar servidores de VPN para conseguir rotear o tráfego porque neste momento em que o, o Ciapa, Seattle ganhou esta atração toda as principais plataformas online estavam em baixo e isto acontece porque eu explico muito rapidamente e acho que é uma coisa, um dado interessante porque como as plataformas como a Google o Facebook, o Instagram, correm todas em servidores mais ou menos análogos é fácil para os governos saber quais é que são os links, os links IPs desses servidores e bloquearem-nos contudo o Telegram faz um esquema de VPNs que consegue estar sempre a enganar os servidores que estão a tentar bloquear a aplicação e por isso é que o Telegram consegue ser sempre tão profícuo e aguentar sempre até à última acho que ainda não há nenhum Estado que tenha conseguido uh, derrotar o Telegram até isto que eu estava a falar há pouco da Rússia uh, o regulador russo que proibia o, uh, o Telegram de operar uh, em solo russo porque não, não lhes dava as chaves de encriptação para eles verem as conversas das pessoas uh, desistiu desistiu do processo porque não conseguia mesmo uh, fazer com que o Telegram parasse de ganhar popularidade e então o processo que estavam a mover contra eles já estava a dar créditos às pessoas que cada vez viam que eles eram capazes de lutar contra os Estados de uma forma como muito poucos outros estavam dispostos a fazer e então pelo lado do Telegram também estava completamente fascinado por essa por essa história do, do seviatlo já agora, uma fala Deus. não sei se sabes, mas ele começou por ter uma banda
2: ah, foi!
0: Ah, Achei nossa, esse
1: pormenor sim. delicioso. É. Ele a uma primeira banda coisa com que ele músicas
2: fez... contra o regime também, não é?
1: Contra o Lukashenko okay, também. Okay. exatamente.
2: Mas isso faz muito sentido é com os sim. nossos vários políticos.
1: E ele publicou no dia em que saiu, ou na semana em que saiu de, de Minsk e foi estudar para, para Varsóvia. Por acaso, esta história é mesmo. Obrigado por teres trazido para aqui, porque eu não, não me tinha lembrado dela e é mesmo uma daquelas histórias que, que é super contemporânea.
2: Sim, enfim, é uma daquelas coisas que um, também tenho de dizer, lá está, num contexto de Covid, etc., fascismos, é bom haver algumas, uh, procurar algumas histórias de, de trabalho e de ativismo que,
3: que por enquanto, nos certo.
2: dá também alguma esperança, não é? lá está, no espaço público, nas democracias vivas, não é? no qual se podem concordar e discordar e na liberdade. Enfim, por isso foi também uma forma de, de encontrar algo que me, que me dava alguma, alguma esperança. <risos>
1: Muito bem, queres ir à segunda?
2: Eu ah, desculpa, eu pensava, desculpa. Um, então, a minha segunda história é uma foi uma, é uma peça muito recente um, focada no British Museum, aqui no Reino Unido, e penso que é de, é de ontem. Ah, de ontem à noite, e eu resolvi uh, mencioná-la para falar não só da notícia, mas também dos debates à volta desta notícia. Então, a notícia é sobre. Uh, originalmente vi a notícia no Telegraph. Uh, sobre, um, o, lá está, a decisão, supostamente, de remover, foi essa a palavra utilizada, de remover a estátua do, uh, de Sir Hans Sloane. E o Sir Hans Sloane é uma figura uh, histórica, uh, enfim, respeitada, digamos assim, geralmente pelo cânone, vamos dizer assim, e foi ele que deu uma grande parte da coleção um, ao British Museum, à British Library uh, e ao Natural History Museum. Agora, ele, o que acontece é que ele, era, ele tinha escravos um, e estava foi ativo na, uh, na, na escravatura não é? e nos, é no comércio um, dos escravos. Exato. Pronto. E o que acontece, para mim, que foi bastante interessante é que eu, lá está, estava viajado de um lado para o outro, então vi, vi este tweet, vi um tweet sobre esta notícia e fiz o tweet e depois alguém comentou e disse, isso está incorreto, e... Isto está incorreto. Porquê? Porque o busto não foi removido. O busto foi reposicionado. E, entretanto, de facto, depois fui ver e, uh, e foi isso que aconteceu. O, o British Museum reposicionou o busto. Ou seja, o busto, deixa estar... Diz busto, não diz em português, desculpem. Diz sim, sim. Não removeu totalmente o busto. O que fez foi retirá-lo do pedestal e colocá-lo uh, uh, numa... Num, uh, colocá-lo perto de objetos relacionados com o contexto o contexto da, da escravatura. Um, e isto é bastante interessante, penso eu, porque significa que mesmo pessoas uh, que seguem estes debates, não é? eu não, não trabalho com, com museus, não é esta a minha área de trabalho, mas já tive de dar aulas sobre isto, já corrigi a trabalho sobre isto, enfim, está relacionado com, a minha, com o, meu, o, meu, o meu trabalho, apesar de eu fazer mais políticas culturais, e apesar disso um, fiz um retweet e depois apercebi-me que afinal estava... A, a ser a, a apoiar não é apesar de não ter consciência disso um certo uma certa visão do que, é que são as críticas à, à à museografia e a uma museografia branca e com e com um historial ra racista não é colonialista uhum. um, sem me aperceber de que estava a contribuir para isso ou seja para, para ser mais clara um, o que aconteceu aqui o que o British Museum fez não foi a, não fez ele não a remoção das, da estátua, não está a apagar a história, o que está a fazer é reposicionar para lhe dar contexto, é isso. E uh, penso que quando falamos sobre estas coisas é de facto preciso ter muito cuidado, e eu própria digo que eu próprio tenho de ter mais cuidado, porque um, como, aliás eu vi numa entrevista que vocês uh, tiveram com a Patrícia a, Marcos, a, exatamente, Patrícia Marcos, porque história, a visão do que é, que é história, a visão do que é que o é um museu, a visão do que é, que é uma cultura, todas estas visões, todas estas definições são uh, definições abertas uh, e, e, e em relação às quais há muito debate. Eu, para falar do que é mais próximo do meu trabalho, para falar sobre cultura, há muitas definições de cultura e, da mesma forma, há muitas definições de história. Felizmente, não é? Porque vivemos, lá está, em democracias, Exato. não é? Se só houvesse uma visão da história, seria mau sinal. Significa que, significaria que os historiadores não poderiam olhar para. A história e dizer: olha, isto é uma relação, uh, esta decisão, este ato, uh, pode-se compreendê-lo como uh, num contexto de tensões entre grupos, uh, de conflito por poder entre grupos, não é? A partir do momento em que se fecha a história, está-se a fechar o passado, porque se está a passar o presente, porque se está a fechar o futuro. Então é bom viver, não é? Numa sociedade na qual a história é aberta, os museus são abertos, as definições de cultura são abertas, E uh, mas isso uh, significa. O que significa que precisamos de contextualizar, debater, colocar em, em debate referências, nomeadamente históricas, nomeadamente culturais, e não apenas uh, removê-las, que é a visão, penso eu, lá está, uh, um pouco uh, estranha, reacionária, não sei, uh, de alguns um, aut enfim, autores, uh, meu, do que eles percebem, do que é um, um, uma certa visão... Um, Uh, não racista da história e da museografia. Quando não é isso que é pedido, o que é pedido é mais contexto, é tudo. Portanto, deixo esta história para vos contar também uma história à volta, de, à volta da história não é? e da necessidade de termos cuidado com a forma como falamos sobre estas coisas, eu próprio.
1: Mas é mesmo, é mesmo pertinente, até porque acaba por ser muito nessas nuances que depois uh, evolui o debate para o caminho certo ou não, e é interessantíssimo perceber como às vezes caímos nessas. Nessas coisas mesmo sem querer, acho que já aconteceu a toda a gente. No Twitter, então, acho que é... Porque será, não é? É, é muito pródigo a acontecer.
2: Mas por outro lado, também é o lado bom do Twitter, não é? É nós percebermos ah, 400, as pessoas que nos dizem, sim. olha, está errado. Ok, boa. Mas, enfim, em relação à cultura, depois não sei se vos interessa falar mais sobre isto, mas é, as palavras que nós usamos têm tanta, tanta... São tão... Em inglês, tão loaded, têm tanta... Tanta história, carga. tanto significado... Uhum. Tanta carga, exatamente. E às vezes utilizamos determinadas palavras. Neste caso é, um, é, uma, é uma coisa mais uh, curta, mas uh, é só incorreta, não é? Ele não foi removido, ele foi reposicionado. Mas uh, falar de cultura como algo que é, que é apenas património, por exemplo, isto é político. Ou falar de cultura como algo vivo, contemporâneo, isto é político. São não é? há visões diferentes do que é que é. Um, quando falamos das coisas, as palavras que usamos são muito importantes. E este eu achei que foi um bom, foi um bom exemplo. Um,
1: e é uma boa lição. Sem dúvida. Rita, queres ir à tua revista de imprensa? Boa. Tens alguma coisa a dizer sobre esta?
0: Uh, não.
1: <risos> Deixas a lição redonda. Eu acho que, que tu vais ficar muito. Um pouco...
0: eu, gosto, eu gosto de deixar as coisas assim ditas por quem sabe, sabes? Às vezes não é Eu acho estar que senti comigo.
1: aquilo que vocês sentiram há pouco comigo.
0: É isso, foi isso, exatamente. É, está dito. É, foi... é um statement. Okay. ponto, Next. É. Ficou. Como é que se diz no Twitter, vocês que sabem?
1: quer dizer, eu só sei no Twitter é o period, de...
0: period. ah é isso que eu period, dizer. Exactly, period, mas o Twitter
1: <risos> da geração mais nova period T.
0: olhem, eu vou lançar as minhas uh, duas de forma assim rápida e depois gostava que vocês também dessem os vossos comentários e porque sei que, que terão algo a dizer um, a minha primeira peça é do The New Yorker e é de um autor que eu gosto imenso de tudo o que ele escreve, basicamente. Uh, vou tentar dizer bem o, o nome. Chama-se Kianga Yamata Taylor. Eu gosto de tudo o que ele escreve sobre uh, raça. E um, vou-vos ler o título para saberem do que estou a falar. Uh, traduzido para português, diz Joe Biden, Kamala Harris e os limites da representação. Um, e, no fundo, é uma, é uma peça onde ele explora um bocadinho a ideia... Uh, por detrás da escolha de Kamala Harris para vice-presidente da candidatura de Joe Biden uh, à presidência dos Estados Unidos, um, e ele põe um bocadinho em causa que, que terá, que tenha havido, que tenha sido uma escolha com uma base mais simbólica uh, e que pode vir, a, que pode tornar-se até dentro de alguns contextos, uh, oportunista de alguma forma, do que propriamente por aquelas que são Uh, as capacidades políticas de Kamala Harris, ou pelo menos uh, aos olhos de Joe Biden, que foi quem a escolheu, ou da equipa de Joe Biden, que foi, que foi quem a escolheu. Um, ele explora como, um, enfim, que, que para quem se interessa minimamente por, por política norte-americana, uh, isto acaba por ser um bocadinho quase lógico, principalmente comparando Biden com candidatos como Hillary Clinton, por exemplo. Um, que tiveram ambos o problema de não serem candidatos propriamente citantes para uh, jovens negros eleitores, por exemplo. E desta forma, então, a escolha de Kamala Harris pode surgir como um pretexto para angariar mais eleitores. Ora, isto faz-se muitas vezes, diria até quase sempre, em política, pelo menos uh, nos Estados Unidos, que têm este sistema de, do presidente e do vice-presidente uh, desta forma claramente é sempre uma jogada política eu de repente até me vem à cabeça House of Cards, a série nesse sentido é obviamente sempre uma jogada muito política, aqui porque, porque foi feita num clima uh, de, de erupção no que diz respeito ao, ao tema racismo uh, se calhar merece então um bocadinho mais de análise e este artigo uh, do The New Yorker é isso que faz uh, precisamente passo já para a minha segunda e depois deixo-vos então com as bolas na mão um, okay. A minha segunda é um artigo do Washington Post que uh, diz que apesar de, dos efeitos que o coronavírus está a ter no Brasil, de alguma forma Bolsonaro está a ficar ainda mais popular. E então eles citam dados um, do Data Folha e que dizem que um, a taxa de aprovação de, de Jair Bolsonaro subiu de 32 para 37%. E a taxa de disapproval, desculpem, não me está a vir a palavra em português à cabeça, caiu dos 44% para os 34%. Ou seja, de alguma forma, apesar dos números absolutamente, sei lá, nem, enfim... Assustadores. Assustadores, obrigada, João. A, a que assistimos no Brasil, a, falamos de 114 mil mortes, 3,6 milhões de infectados. Uh, enfim, de, de uma gripezinha, não é? Como disse Jair Bolsonaro, de alguma forma ele está a subir uh, nestas sondagens de popularidade, e, e neste caso, Terence McCoy, que é o jornalista que assina a peça, uh, fala dos apoios que o governo deu à, às populações mais pobres na altura em que a pandemia se instalou no país, um, e cita até, uh, tem aqui algumas entrevistas que, que fez no local. Um, e, e neste caso, o caso com que ele abre o artigo é, é, é paradigmático daquilo que estamos aqui a falar uh, é sobre uma, uma senhora que tem dois filhos e que diz que não gostava de Bolsonaro mas que agora se, se houvesse eleições uh, já votava nele porque foi ele que a ajudou a sobreviver, chama-lhe Salvador e, e tudo porque uh, o governo apoiou em cerca de 100 dólares por mês As, as uh, famílias mais pobres Do Brasil uhum. uh, Quando se instalou então o A pandemia de, de Covid-19 E os problemas económicos que daí vieram uh, E pronto, olha São estas as minhas duas escolhas o, o que é que tem a dizer sobre isto? Se é que tem alguma coisa, não sei
1: Eu tenho sempre coisas a dizer sobre tudo Ótimo mas dou sempre o benefício, eu falo, queres dizer alguma coisa antes não. que eu diga?
2: Vai, vai, eu estou a pensar ainda, eu ainda estou a pensar, ah. não, não estava, esta segunda notícia fez-me assim é. pensar. É, exato. Sim. Yeah. Sim. Sim. Sim.
1: Sim, eu vou começar pela segunda, porque a mim fez-me pensar, mas fez-me pensar no, no capítulo da memória, e lembrou-me uma, uma palestra que eu assisti em 2018, do filósofo do sociólogo eu estou à procura do nome dele no meu próprio artigo que eu escrevi Maurício Lazzarato
3: uhum.
1: e ele no Porto em 2018 isto ainda estávamos nos primórdios de Bolsonaro ainda estava a começar e ele falava de uma coisa muito interessante que é o capitalismo cognitivo a ideia dele, a ideia central da, do trabalho do Maurício Lazarato versa Exatamente sobre isso que tu falavas É o exemplo paradigmático, é esse que tu deste Por muitas campanhas Por muita mediatização Debates, tudo o que seja Depois no final das contas Para populações que vivem mesmo abaixo, Muito abaixo do limiar da pobreza 100 euros Ou 200 euros podem fazer toda a diferença No caso do que Maurício Lazarato Expunha nessa palestra De uma forma muito interessante Ele dizia que basicamente no Brasil o que aconteceu é como se agora os brasileiros estivessem a pagar uma dívida pelos tempos do crédito uh, da esquerda porque o PT realmente conseguiu dar esses 100 euros uh, metaforicamente usamos esses 100 euros uh, a várias pessoas durante vários anos mas depois chegou uma altura em que foi difícil continuar o a, a, a mesmo tipo de políticas e foi por aí que uh, foi por aí que entrou o Bolsonaro e os populismos do Bolsonaro quando as pessoas uh, se viram obrigadas a, a, a retornar ao Governo, seja, as Bolsas de Família, ou seja, os outros tipos de apoios de que tinham tido acesso. Quanto à primeira notícia, eu, eu, tudo o que me apraz dizer, uh, para ser mesmo muito curto, é que eu todos os anos uh, que, são, que se começa a falar das eleições norte-americanas, né? assim, nesta antecâmara para as eleições norte-americanas, eu tenho o meu… eu se tivesse que descrever as minhas fases de entusiasmo era é essa qualquer coisa como a pandemia, mais ou menos. Uh, então eu tenho o pico muito no princípio das primárias mas depois quando acaba as primárias eu já estou tipo para lá da desilusão já já quase desisti é, portanto é só mesmo o meu único comentário uh, sobre a questão de, das eleições norte-americanas
2: Sim, eu, eu estou um bocadinho uh, a minha experiência é semelhante um, não tenho seguido até por também porque estive de férias e como disse de fazer férias de, de notícias mas não tenho seguido as últimas semanas em Deste processo, mas vi há uns dias, terá sido há dois, três dias, o Daily Show fez um vídeo, não sei se viram, sobre o Joe Biden, em que diz que ele é acceptable under the circumstances. Uhum. E eu Exato. achei o vídeo engraçado, e de facto, o que dizem tem razão, não é? Uh, faz sentido. Uh, Trump, que não percebe, não tem qualquer interesse em perceber a Constituição, to, to say the least, no mínimo, não é? versus uhum. o voto com a qual podemos debater e discordar e achar que as suas políticas não são suficientemente X ou Y ou Z mas que apesar de tudo quer, uh, acredita na ideia de democracia é isto uh, mas esse vídeo deprimiu-me bastante porque, uh, enfim, mais uma vez uh, o Acceptable Under the Circumstances não dá para toda a gente não funciona porque ele é... não, uh, e foi o que já é é disse de Hillary Clinton, Exato. por exemplo pois não, mas esta ideia do Acceptable Under the Circumstances Hum, é, de certa forma, sim, é verdade, é, a política é isso, é, temos de escolher melhor entre as opções que temos disponíveis, mas eu pergunto-me quando é que vamos ter uh, políticos como a IOC ou outros, não é? Que existem, tristeza. Quando é que vamos ter pessoas uh, que falam, que conhecem, que estão a falar sobre o mercado de trabalho hoje, por exemplo, e que conhecem o mercado de trabalho, não é? Quando é que vamos ter pessoas sim. que. Falam sobre aquecimento climático porque uh, percebem que vou ter de viver 40, 50, 60 anos uh, não é, num mundo que vai, ter, vai, vai estar, no mínimo, a ser problemático. Não sei. Uh, eu soube a Kamala Harris não conheço bem, mas o que me lembrou, o que me disseste, lembrou-me um livro um, que li, eu não sei pronunciar o nome, está na Hazy Coates, uh, We Were Eight Years in Power, um, que li há um ano ou dois, e é uma série de crónicas que ele escreveu a cada ano, uh, são oito crónicas, para o penso que foi The Atlantic, e que fala sobre uh, o Obama como um, alguém uh, em relação à qual uh, o autor, que é negro, tem uma relação bastante complexa, isto é, por um lado reconhece absolutamente a importância de ter uma figura uh, negra na, uh, no espaço público, Uh, ao nível simbólico, ao nível de micropolítica, fala daquela imagem da criança, não sei se lembram, há 3, 4 anos, um rapaz na, 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 na sala, na, como é que se chama naquela sala? De, a, sala da White House, a sala oval, a tocar no cabelo do presidente. Sim, Isto são sim. coisas muito importantes. Mas depois, por outro lado, diz uh, as, as mudanças foram simbólicas. Isto é, um, o argumento do, do autor neste livro é que Obama funcionou. Obama conseguiu poder uh, porque uh, tentou um, mais uma vez, não é esconder, não é. estávamos a falar há pouco da feminilidade, mas não, não se centrar na sua blackness, na, na história do blackness e, de, e das relações difíceis entre, entre os diferentes grupos nos Estados Unidos. E, e por isso, enfim, não sei, vamos ver o que é que a Kamala faz, ela, e vamos ver também até que ponto é que talvez ela, se conseguir ser vice-presidente, não diga também como é a assim, bom Quero lá saber, agora vou, mas é... Vou, vou, vou talvez uh, falar sobre a importância de relações um, entre diferentes grupos nos Estados Unidos de uma forma diferente. Enfim, segundo o que me parece, acho que essa não é a história política dela, mas, mas veremos. Em relação à segunda história, sinceramente, acho muito difícil comentar, não posso -te falar de um, um projeto no qual estive agora envolvida sobre uh, valores um, e sobre decisões políticas uh, dos cidadãos e uhum. o que nós verificámos, um, enfim, eram umas pessoas, havia, havia várias, muitas delas fazem análise política, também estatísticas, etc. E falou-se muito sobre a tal ideia da identificação, que de certa forma é uma coisa que já circulou há algum tempo, mas que se verificou, verifica-se na ciência a ideia de, de, de um, identidade ou de identificação dos cidadãos com os políticos como sendo na verdade a variável que mais explica uh, a percepção de legitimidade ou não e, e isso pode enfim o facto disto acontecer no, no Brasil neste contexto é tão extremado é lá está um exemplo uh, é um exemplo ao extremo dessa ideia porque as pessoas uhum. podem as pessoas as pessoas sentem que apesar de haver enormes problemas e de haver montes de gente a morrer a números, em números absurdos, elas recebem, não é? Eu disseste o 100 equivalente a 100 euros Sim. ou 100 dólares e elas assim sentem-se validadas. É uma coisa bastante difícil, penso eu, para mim, enquanto cidadã, perceber, mas em termos teóricos, lá está, faz todo sentido. É, é o que tenho a dizer, mas faz-me bastante confusão, claro, enquanto cidadã.
1: Acabamos numa nota mais triste esta revista de imprensa.
0: Então, mas Escuta, faltam, mas... as tuas, faltam as tuas, faltou as tuas. Agora <risos> capta te ti pôr-nos é. lá em cima outra Tenho vez. Tenho a
1: oportunidade de salvar isto tudo. <risos> mandar o astral lá para cima. Yes. Então, uh, para mandar o astral lá para cima, eu gostava de começar por comentar o leak do vídeo é. de António Costa. O, o famoso vídeo de 7 segundos. Ah, sim, uh, sim, uh, sim. Eu vou, vou, relatar, vou relatar como chegou, portanto eu vou. Não sei se, se a minha versão está totalmente certa ou errada, mas portanto reza a história que alguém filmou um computador onde alguém estaria a ver as imagens, os brutos da entrevista, e nesse momento em que se alguém filma o computador e que é publicado na internet, já, uh, já a entrevista tinha acabado e houve-se António Costa, Primeiro-Ministro Português, a dizer ao David Diniz, que é o entrevistador que estava de frente para ele, uh, qualquer coisa como os médicos são os cobardes. Uh, Abstendo-me de comentar o conteúdo porque daria um podcast sobre o conteúdo e uma análise sobre o tipo de discurso do António Costa sobre o qual tenho uma opinião particular e não é particularmente favorável. Eu gostava muito de comentar isto um bocadinho também com base nas reações que temos vindo a, a, a ler. Eu tenho visto muitas comparações entre o leak feito pelo Express, chamemos-lhe assim, eu, eu quase que ponho este leak não tão irónico, e os leaks feitos, por exemplo, por Rui Pinto ou por Eduardo Snowden ou outros e eu gostava só que as pessoas percebessem uh, que são coisas completamente diferentes uh, desde logo pela relação que está em jogo e que, que é o fundamental neste caso que o jornalista tem no seu, no seu código deontológico e nos seus nas suas princípios básicos e mais elementares a proteção da sua fonte diga ela o que disser dentro que, desde que... Desde que reporte tudo aquilo que tem interesse público, ou seja, eu compreendo, uh, compreenderia se o expresso uh, achasse uh, uh, na sua pessoa e com a sua responsabilidade que aquilo tinha interesse público e que poderia fazer uma notícia sobre aquilo, compreenderia perfeitamente e acho que o Primeiro-Ministro teria de responder uh, por o que tinha dito, porque sabe que está na presença de um jornalista e que qualquer palavra tem um peso, uh, cá está, tem uma carga enorme e palavras daquelas ainda têm uma carga maior mas acho que é essencial percebermos que aqui o, o fundamental e o que tem que se, o que tem que se perceber bem uh, para bem da confiança entre, entre quem é entrevistado pelo Expresso e, e o próprio jornal e até para bem da confiança uh, dos leitores dos próprios jornais é que o que é estranho aqui é como é que aquilo sai do Expresso sem o um autor uh, sem alguém que se responsabilize e sem alguém que diga fui eu e sou eu que estou a assumir e sou eu que estou a subscrever a publicação desta crítica e sou eu que estou a subscrever uh, esta publicação uh, no caso mais uma vez, fazendo aqui o paralelo com os casos do, do Rui Pinto ou do, ou do Edward Snowden e não não, não traçando o paralelo que é completamente, estamos a comparar 7 segundos com teras e terabytes de informação portanto por aí uh, a dimensão do interesse público percebe-se a diferença por aí mas... É basicamente, era basicamente essa nota que eu queria deixar porque me deixou muito triste ver especialmente alguns setores eu não queria trazer espectros políticos para a conversa mas pessoas que assinam bastante a opinião no Observador por exemplo, a fazer essa comparação e parece-me muito, muito desleal e que ainda vem enfraquecer mais a posição já débil do jornalista a minha segunda notícia também tem um bocadinho a ver com o universo das redes sociais e eu trouxe uma notícia do First Draft News uh, que fez um estudo que mostrou como durante os 10 dias em que eles analisaram as redes sociais foram as pessoas que eram a favor das máscaras quem mais uh, deu balanço à hashtag contra as máscaras.
2: Uh, como assim? Não percebi. É,
1: é, 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 muito simples de explicar porque é muito caricato, por isso é que não percebeste. <risos> Alguém que era contra as máscaras decidiu criar um hashtag tipo no masks. Acho que era mesmo no masks. E uh, os outros alguém chateados com essas pessoas começaram a fazer tweets a criticar esse movimento. Ah. Mas o que aconteceu foi que fizeram da hashtag uma tendência e, portanto, alguém leigo que entrasse poderia perfeitamente achar que aquela hashtag estava a ter hype porque, efetivamente, havia um movimento de, contra as máscaras. Mas houve mesmo um dia em que os repórteres fizeram análise quantitativa dos dados e entre 88 a 90% dos tweets feitos com a hashtag NoMask eram pessoas a favor da máscara. Eu acho que isto, isto é Olha, muito engraçado. Ah, vocês estavam
0: a falar de, dos propósitos da internet e de, das mais-valias e etc. Aí está. Exatamente. <risos> pois é, exatamente. Isto é
1: muito engraçado. E é uma coisa que eu falo muito e falo muito no meu Twitter, à falta de melhor, e falo muito nos artigos que escrevo também. Que é, nós não temos noção dos critérios por que se regem os algoritmos. E os critérios por que se regem os algoritmos são altamente populistas e critérios que beneficiam o lucro e a permanência na rede social. Portanto, eu acho que se nós quisermos ter uma democracia mais saudável, também temos de começar a ter atenção a estes pormenores, porque grande parte da nossa democracia hoje em dia discute-se através destas plataformas tecnológicas. Uh, portanto, acho mesmo, mesmo, mesmo importante tomarmos atenção a este tipo de fenómenos perversos, diria.
2: Posso só comentar o que, o que acabaste de dizer e voltar à tua claro à primeira notícia? Claro Porque que sim. Eu, eu vou dizer mesmo que sinceramente não segui, uh, não, eu percebi que existiu o vídeo, vi o vídeo, vi que vi pessoas a debater o vídeo, mas sei que é um relatório mas fora, fora isso não sei, não sei mesmo o que é que aconteceu. Mas, isto para dizer o quê? Para falar sobre, como disseste, populismo e sobre, este, e sobre o vídeo uh, eu acho que é muito importante perceber que quando o, o, o discurso de que todos os, os políticos são os mentirosos e de que estão, estão se calhar a, a fingir quando estão a falar com o jornalista de uma forma séria e depois afinal fazem comentários de, de isto só um, esse, este, este discurso só ajuda lá está os populistas um, e os claro. populistas não gostam de jornalismo, por uhum. isso enfim, um, lá está, não comentando o caso em si, porque mesmo de, de facto não, não segui em detalhe. Uh, mas uh, parece-me que é algo em relação ao qual uh, quem mais uma vez se interessa por, defende um jornalismo ativo e, e credível, tem de reconhecer tem de perceber que às vezes se calhar está com este tipo de, de divulgação de conteúdo a seguir, não é cair na toca do lobo um, enfim, e em relação ao segundo, à tua segunda notícia também, isso é uma coisa de facto que é, que é fascinante, porque mais uma vez há determinados atores que são, uh, que se aperceberam de como estes como a economia da hate economy ou a economia da atenção um, uhum. funciona e utilizam exatamente as redes sociais, e as notícias ou os mídias e a necessidade que os mídias também têm de competir entre si para criar conteúdo que vai dar cliques e depois as pessoas partilham pessoas como tu dizes no teu exemplo partilham aquelas histórias sem se perceberem que ao fazer isso estão a dar mais visibilidade e, ao mesmo tempo, de que estão a dar menos visibilidade às pessoas que, na verdade, têm, se calhar, soluções Exato. sérias. Portanto, isto, as duas coisas estão Exato. ligadas, penso eu, nas duas histórias, as duas notícias.
1: Eu acho muito interessante também pensar no, no potencial agregador que se perde, que é como aquilo que estavas a dizer, não é? que ao mesmo tempo estão a ocupar o espaço de quem podia estar a, a, fazer, uma, a fazer uma coisa melhor ou escrever um texto melhor, ou seja, o que for. Eu acho que isso acontece imenso nas redes sociais de as pessoas às vezes são tão preocupadas em demarcar-se de determinadas coisas que fica difícil haver agregados em torno de coisas positivas e então as coisas negativas acabam por ter uma atração enorme Sim. nas redes sociais. Eu, por exemplo, se compararmos, o, uh, claro que não tem comparação mais uma vez e vou fazer uma comparação avisando que é desproporcional, mas a atenção que o Chega teve quando surgiu, com a atenção que o Volte teve quando surgiu, tipo, ninguém quis é, saber do Volte, uh -huh. embora sejam um partidos partido com ideias, pronto, e nem vale a pena ir pela comparação, porque aí nem seria justo estar sequer é outro comparar, nível portanto... É outro nível,
2: exato, é outro nível. É, é outro nível. exato, exato. merecia outro nível de atenção, exatamente. Pois. Uh, e sabes o que é que é? Já agora estavas a falar sobre a ocupação do espaço. Isto em retórica, eu, eu estudei retórica há uns anos, já não faço agora, mas em retórica, isto é uma estratégia de ocupação do espaço retórico, que, que estes exato. grupos fazem através do social media, e nós achamos que estamos só, estamos a partilhar informação, uh, mas, na verdade, o que estamos a fazer também é, é a, a deixá-los ocupar o debate. E quem ganha, uh, quem ganha uh, determinados debates, tende a ser quem ocupa, ou, ou melhor, quem define o debate. E isto aconteceu, há muitos estudos sobre, por exemplo, Tony Blair. Uh, ele conseguiu, uh, na altura, ganhar as eleições porque, porque redefiniu, o Reino Unido através da ideia da modernidade, ele dizia, eu vou oferecer modernidade ao Reino Unido, ok? E todos os outros atores políticos tiveram de se posicionar em razão disso. Mas no Reino Unido, com, para dar outro exemplo, Brexit foi isso que aconteceu também. Brexit passou a ser a norma, não é? Uhum. E quem era contra Brexit era contra o Brexit, ou seja, não eram a favor de qualquer coisa. Não eram os Brexiters que tinham que quem tinha de se defender era, foram eles quem ocupou o espaço, o espaço público e a norma, tornaram-se eles a norma, não é? Ou o centro daquele debate, e é isso uh, que estes atores fazem, e nós temos de ter cuidado com isso, os encontros jornalistas, eu enquanto cidadão, os outros que a gente está a ouvir também enquanto cidadãos, jornalistas, académicos, etc, porque uh, temos de ter cuidado uh, e de ter consciência das consequências não é? das nossas ações ao nível individual, tu partilhas, eu partilho, outra pessoa partilha, uh, acabamos por todos partilhar e por normalizar aquela, aquela informação. Enfim, podemos falar sobre isso sobre horas, penso, em, durante horas. Penso
1: Exatamente, eu. e sobre o papel dos algoritmos, então, por cima.
0: Antes de chegarmos ao momento da entrevista à Mafalda, para ficarmos a conhecê-la melhor ainda, vamos só passar aqui pela notícia que gostavas de ter dado, o segmento em que cada um de nós escolhe uma peça que gostava de ter assinado, no meu caso e no do João, por exemplo, ou uma notícia que gostava que fosse real e não é, por aí, por aí. Somos literais a, a analisar o nome desta rubrica. Mafalda, o que é que tu escolheste?
2: Olha, ok, eu gostava de ter, um, de lido mais coisas sobre a relação entre a pandemia e o aquecimento climático. Isto é, um, apercebi-me, de certa forma, enquanto uh, cidadã, pessoa que lê notícias e que se interessa pelas duas questões, tenho a sensação de que elas aparecem um, uh, apresentadas ou batidas de forma independente. E um, eu gostava de ter percebido, por exemplo, é? por exemplo porque é que, uh, apesar da contração enorme em termos económicos, na Europa, o, a diminuição da produção de dióxido de carbono foi reduzida. Já eu, sendo alguém que lê sobre estas coisas, a minha sensação, acho que provavelmente a, a solução a resposta é que uh, o aquecimento climático só vai ser uh, controlado ou estar controlado com uh, mudanças uh, sistemáticas e que deixar de voar ou deixar de... Enfim, durante dois meses, andar de carro, não é, não é a solução. A solução requer, penso eu, não é? Se que já li essas mudanças climáticas uhum. Mas não vi, não tenho visto peças sobre isso. Acho, acho bastante estranho. Outra coisa também, uh, li em alguns sítios uh, que, lá está, uh, o aquecimento climático pode ter contribuído para mudanças na biodiversidade que levam a uma maior probabilidade do vírus, ok? Mas... Um, não, não sei o que é que se pode fazer, o que é que se pode fazer sobre isto, uh, o que é que se pode fazer, quais são as soluções. Portanto, tenho a sensação, uh, enquanto lá está alguém que se interessa por estes temas, de que uh, as notícias tendem a ser muito reativas uh, e, e, e concentrarem-se em uh, não olharem tanto para as relações entre os, estes dois temas. Uh, uhum. Por isso eu gostava de ter visto notícias mais transversais, digamos. Olha, eu queria só comentar o que disseste, porque para já concordo. E
0: depois, porque por acaso falei sobre isto com o João, uh, quando estávamos a pensar até em temas que, que, que sentíamos falta, olha, de ler e, e que por isso queríamos trabalhar neles no Shifter, para preencher então esse vazio. Um, e, e, e é realmente interessante, porque eu lembro-me no início de chegar a ler, uh, quando enfim, quando isto estalou, digamos, de chegar a ler até estudos que já davam como garantido que ia haver uma melhoria, um, no, no buraco da camada do ozono umas coisas assim sempre muito genéricas e parece que a certa altura depois de ter, terem aparecido alguns desmentidos que diziam que não há sequer alterações uh, que justifiquem isso estar a ser analisado a sério um, parece que se perdeu um bocadinho o assunto, é verdade depois, depois é é interessante, não é? que, Sim,
1: que não há golfinhos em Veneza já nem é e o... é foi, um foi um bocadinho o fenómeno que aconteceu acho eu, pelo menos é. da percepção que eu tenho foi, foi um bocadinho esse tipo no princípio toda a gente tentou falar porque tinha perspectiva super positiva e depois acho que se começaram a perceber daquilo que dizias daquilo que diziam as duas até de que a relação é muito mais complexa do que simplesmente tipo, pararmos dois meses e, bom, já está tudo, a natureza está a voltar ao seu, ao seu ponto saudável então Uh, quando, como acho que não têm tantas notícias para dar de um ponto de vista tão, perspet... tão, tão positivo e que consigam pôr no título qualquer coisa positiva acaba por, uh, acaba por fazer falta esse, esse trabalho e, por acaso uh, agora neste, neste ponto cumprimos uh, 200% o objetivo do, do podcast enunciado no nome de reunião editorial porque de repente subscreveste mesmo uma proposta editorial que estávamos a debater
3: Boa. <risos>
1: Portanto, conta com o artigo em breve, podemos escrever okay. dedicado a, a este episódio do podcast. <risos> ok,
2: então vou ler mesmo com muita atenção. Boa.
1: <risos> Exato. Rita, queres ir tu agora?
2: Olhem,
0: sim, eu posso ir, mas deixem-me dizer desde já, eu vou ser muito sincera, eu costumo escolher coisas muito específicas para esta rubrica e hoje não foi o caso, não sei se estava desinspirada... Hoje trocámos
1: papel, hoje papel Foi, eu é, é
0: verdade. E, e, e eu dei por mim a pensar, quando, quando comecei a, a tentar chegar a uma conclusão sobre a notícia que eu gostava de ter lido, uh, em algo que vai mostrar, aliás, que nós estamos os três em, super em sintonia uns com os outros, porque já falaram os dois desta necessidade de parar não é e de, e de uh, 2020 está a ser muito cansativo, precisamos de fazer férias de notícias e etc. E eu, apesar de ser jornalista, dei por mim a pensar, a ter saudades da Silly Season, Sabem? Quando agosto era, era a silly season, quando... Tudo bem que continua a haver aqueles programas... Epá, olha a festa da psique e coisas desse género, um, <risos> que, pronto, que são que são paradigmáticos desta altura do ano e aí vão continuar a, a existir, mas eu falo como alguém que, enfim, que vive com ansiedade e que sofre com ansiedade e que sofreu bastante com ansiedade durante o, todo este processo uh, da pandemia... E, 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 e sinto falta de, de leveza. Um, gostava de ter.
1: Uma Silly Season a sério.
3: Sim, pois não é. também, também não quero estar aqui. Coisas. Também
0: não quero estar aqui a ser a advogada da Silly Season, porque Silly Season, como o nome indica, enfim, para mais para quem trabalha em jornalismo, não abona é assim tanto aquilo que é a nossa profissão no seu cor, não é? Mas, mas sinto falta disso, de uma Silly Season, pá, não sei, olhem, se calhar também porque não há festivais, nem festivalinhos ou festivalecos, como disseste em cima, si, mas vão há bocado. Um, Uh, não, não há tantas essas, essa, essas notícias não sei mas mas eu sinto falta sinto falta de uma silly season
2: mas olha não houve uma, uma micro silly season com aquelas notícias uh, relacionadas com o presidente da república a salvar a salvar ah de... tens toda a razão foi, foi, claro foi foi, é, foi, é, foi
0: foi então olha se turistas
2: foi pois. foi foi Deixem de ler mais <risos> de ler mais sobre isso Opa, tens razão. na verdade
1: eu acho que é uma falta estar a dizer uma coisa interessantíssima eu acho que e eu nunca tinha pensado nisto mas podemos teorizar sobre isto aqui muito rapidamente que é o ciclo das silly seasons em Portugal é que é diferente está a ficar mais curto eu acho que temos várias silly seasons ou então maior é semana, eu, acho, numa, eu semana. acho que é maior eu acho que
0: é maior <risos>
1: depende da perspectiva otimista ou pessimista da coisa se calhar isto
0: também é muito pessoal e, e sou eu que estou depois da, da porrada que eu sinto que levei digamos, uh, que precisava de um bocadinho mais de silicismo se calhar é mesmo só é muito pessoal
1: eu acho que tens é que respirar, comer bem né?
0: <risos> tenho, tenho de obcecar no essencial como tu
1: Exato, tens de gravar aquele do meu shirt inicial e meter em loop no telemóvel <risos> <risos> quando precisares. <risos> Bem, e a minha a notícia que gostava de ter, ter lido. Eu sou sempre o que traz para aqui, uh, para juízes, vá, passa a expressão. E vinha com uma preparada, vinha, vinha com uma preparada. Eu tentava comentar com a Rita. Uh, vinha aqui dizer que o Cavani se tinha dedicado à agricultura biológica ou assim. Só para deixar a nota de que já não podia mais ouvir falar sobre o Cavani. Uh, e de que as pessoas às vezes se focam num assunto e que nem é um assunto ou é um não assunto e, e, e por todos os pretextos falam nele seja por piadas, por não piadas às tantas já estávamos a discutir a política fiscal portuguesa porque um jogador vir para Benfica ou não estava dependendo da política fiscal portuguesa malta, há coisas muito mais importantes na vida mas então, uh, posto esta que não é a notícia que eu gostava de ter dado a notícia que eu gostava de ter, de ter dado tem a ver com um artigo que eu escrevi esta semana que o título do artigo era Na Escola Pública porque é software privado e eu gostava de ter dado a notícia de que o Governo, uh, o Ministério da Educação se tinha comprometido com políticas de, de transição digital para software livre uh, que eu acho que é importantíssimo e, e pega muito com a conversa que estávamos a ter há pouco de, dos populismos e de como os populismos se alimentam das tecnologias e também com a conversa sobre o Telegram Isto está tudo ligado uh, porque o, o software livre Uh, e para quem não sabe, uh, um leitor do Shifter é muito improvável que não saiba <risos> o que é mas basicamente o software livre é aquele que pode ser uh, estudado, partilhado e modificado à vontade e usado à vontade e, e estimula muito, eu, eu próprio que já há cerca de dois anos que só praticamente utilizo software livre tenho, tenho, tenho sentido isso na pele e acho que se me tivessem posto este tipo de programas desde mais novo nas mãos Uh, tinha desenvolvido muito mais competências na área da tecnologia e são competências da área da tecnologia que não servem só para a área da tecnologia porque é, é essa a relação que eu estava aqui a estabelecer entre os assuntos que estávamos a falar porque às tantas também é a diferença entre percebermos que um algoritmo é uma coisa que foi programada por pessoas e tem os seus viés e tem os seus, o seu potencial racista e tem o seu potencial de discriminatório e não aceitarmos os algoritmos como alguma coisa que foi feita por uma entidade divina e a internet como uma coisa que existe nas nuvens, porque nada disso é verdade. Uh, portanto, o meu, a minha notícia que eu gostava de dar era essa, que o governo se comprometia a educar com software livre. Já agora, para não ser pessimista, uh, soube ontem que houve uma pequena vila em Espanha, perto de Valência, em que os alunos, os professores também tiveram que, que, que optar pela educação remota e ficaram perante a dúvida de Microsoft uh, Skype ou Zoom. Mas um dos professores tinha lido qualquer coisa de que o Zoom tinha problemas de segurança, uh, torcia um bocadinho o nariz à Microsoft, resolveu falar com uma empresa de, de tecnologia que trabalha com software livre e, portanto. Já existe pelo menos uma vila em Espanha onde os alunos estão a aprender com software livre e que mostra que é possível. No caso, acho que é o Jitsi. Uh, portanto, se alguém com responsabilidade ouvir isto, vá vale lá pressionar uhum. quem de direito.
0: Chegamos ao momento da entrevista. Uh, já fomos conhecendo um bocadinho a Mafalda, não é? Ao longo do, do episódio. Mas temos algumas perguntas preparadas, até porque o teu trabalho, para já, além de extenso, nós comentámos até entre nós que... que com o teu currículo parece que esticas um, uh, e queremos perceber um bocadinho melhor como é que fazes isso e, e, e em que é que trabalhas ao certo mas, mas eu vou começar com uma pergunta das que, das que preparámos e, e daí então se, sente-te à vontade para, para decorrer sobre o que quiseres uh, mas okay. pensámos um pouco um, sobre o nosso governo e a forma como mm. uh, na altura em que foi eleito se anunciou como um governo para a cultura e a própria ministra Graça Fonseca foi recebida com alguns elogios mas as coisas foram ficando complexas e a pandemia tornou-as piores ainda. Um, feitas as contas, que avaliação
2: é que fazes da política cultural em Portugal? Ok, então, boa pergunta. Eu vou, uh, antes de mais, quero só ser muito clara, porque eu tenho muito respeito uh, para com as pessoas que trabalham em determinadas áreas e quem não trabalha nelas. E eu não trabalho, uh, o meu trabalho não é, uh, não se foca nas, em Portugal, e por isso. Uh, vou fazer al alguns comentários mas posso estar errada espero estar errada <risos> uh, isto é, eu não tenho a certeza, não sei se existem políticas culturais em Portugal, sequer, talvez existam tal é possível uh, eu uhum. o que vejo vejo um, alguns, uh, algum trabalho no, a que nível, por exemplo estabelecimento estabelecimento de relações ou de, como é que se diz, acordos de entendimento, não sei como se diz em português, entre, por exemplo, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, ok uh, uma, há uma rede, penso, de museus, que foi também estabelecida um ano ou dois, ou este ano, okay, isso também é importante, e temos também de uh, reconhecer que uh, Portugal não teve Ministério da Cultura durante vários anos, uhum. Uhum. Isto, é, isto é bastante importante, enquanto o país europeu, membro Estado da União Europeia, um, não ter um Ministério da Cultura é, é algo bastante chocante e é, isto, isso, há um trabalho depois de refazer o básico que é bastante importante agora, que é que eu digo que talvez ou que não tenha, não tenha certeza tenha algumas dúvidas sobre a existência de políticas culturais em Portugal? Porque uma política cultural é uma um, série de escolhas integradas, uh, estratégicas uh, sobre a alocação de recursos Uh, limit, uh, limitados uh, e com base em princípios claros. Isto é, uma política cultural, as políticas culturais, para existirem, têm -se de perguntar assim, uh, que cultura ou culturas apoiamos, onde, porquê e para chegar a quê? Qual é o objetivo destas políticas culturais? E uh, eu vou também dizer algo que que é verdade. Não é só Portugal que tem o problema de, de, de uma certa visão ou desenvolvimento um pouco uh, não sistemático de políticas culturais. Essa é enorme infelizmente. Uh, mas uhum. parece-me que este governo não, não... Enfim, lá está. Tenho a sensação de que há muito trabalho que foi feito, mas sem uma visão estratégica. É essa a sensação mesmo que tenho lá está, dizendo outra uhum. vez que posso estar errada. Uh, e, e se estiver ainda bem. Uh, mas sim, uma política cultural é uma coisa diferente. Eu gostava de ver políticas culturais. Para mim, as políticas culturais progressistas em Portugal seriam, uh, um, uh, primeiro, é, é preciso muito mais orçamento, esse é o ponto um, não se pode fazer políticas culturais em Portugal com o orçamento que, que se tem. Dois, uh, Lisboa é importante, obviamente, Porto é importante, obviamente, e o resto do território também. Onde é que estão as políticas culturais para o resto do território? Não, é? não se pode falar de políticas culturais para todo o país, progressistas, inclusivas, lá está, diversas, para todos os cidadãos. E, e não ter uma estratégia, lá está, de, se não de longo prazo, de médio prazo, articulada, clara, com. Não é? Um, todo o território. Portanto, isto é o um mínimo. Um, enfim, é a minha resposta. Pedia, como como veem, podia falar sobre isto mais uma vez sobre, durante uma hora ou duas. Mas é a minha resposta. Há muito Isso trabalho, é assim. não sei se esse trabalho uh, leva ou resulta em políticas culturais. É e não. agora,
1: por ver que, que nós fizemos mesmo muita pesquisa, e não foi só no Twitter eu ia-te ia confrontar confrontar até parece que, que sou o Vitor Gonçalves a entrevistar o <risos> António Costa desculpa, pareceu mal mas em 2009 uh, escreveste um texto que eu não, sei, uh, não consegui perceber onde é que publicaste mas que se chama Morram Estratégias de Desenvolvimento de Públicos que não são parte de um modelo integrado de criação programação e políticas públicas okay, sim. Morram e sim. Uh, eu achei muito engraçada este teu detournement do Manifesto Antidantas sim aplicado à área da cultura e eu queria-te perguntar uh, se achas que este estado de coisas da cultura também se deve à presença de alguns dantas que ainda sequestram uh, o que é o pensamento sobre cultura e até o que é o debate sobre cultura em Portugal
2: uh, Olha, então, ótima pergunta também e só para dar contexto um, esse texto foi publicado num, eu não tenho aqui o livro está à procura dele, mas um, um livro que uh... O da Snob tem vários, ele tem vários ensaios e foi editado pelo Teatro Penso Volta à Esquerda uh, se o quiser, eu tenho aqui o livro eu vou encontrar, uhum. já, 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 já o digo já digo o que é, mas a tua pergunta sobre os danos, a cultura um, é, é, é bastante interessante, porque fala-se muito da cultura lá está, como algo estável uh, e estanque mas na verdade, quem trabalha em políticas culturais, sabe que há muitas definições de cultura, como eu disse há pouco e muitas vezes o que acontece é que Uh, quem fala sobre cultura uh, enfim, nos mídias, nas grandes instituições, na política, tem, uh, uh, acha que a sua definição de cultura é única, quando não é. E muitas vezes a definição de cultura que usam é a de cultura como o melhor da sociedade, uma ideia uh, que nas políticas culturais é vista como a definição elitista da cultura. É, há um grande, uma grande tradição, muitos debates sobre isto, uh, de certa, a França é um país cujas políticas culturais também, uh, enfim, é semelhante, um, apesar de ter mudado muito recentemente nos últimos anos, mas no Reino Unido, por exemplo, a partir dos anos uh, um pouco 70, ao nível local, em Londres, mas depois, lá está com o governo Tony Blair, isto foi alterado, lá está com alguns limites, mas foi alterado, isto é, a definição de cultura, que é utilizada nas políticas culturais no Reino Unido desde então, é esta e outra, é uma atenção de cultura como práticas populares, uh, a cultura como algo que todos, todos fazem, não só, portanto, uhum. uh, os produtos culturais, digamos, de, de quem é profissional da cultura, ou seja, de músico, de um poeta, uhum. De um autor, mas também de uh, qualquer cidadão. As suas práticas culturais são também práticas culturais. Portanto, isto para voltar à tua resposta, à tua pergunta. O que eu acho que acontece em Portugal é que não há debates, não há, eu penso que parece-me que há uma falta de uh, debate não é, uh, informado uh, sobre o que é cultura e há muitos pressupostos e o pressuposto uh, vai circulando e não é debatido e, e, e fala-se, por exemplo há, tenho a sensação mais uma vez que o que eu digo vai ser o que eu acabei de dizer é visto como ser político não é político, é técnico há diferentes definições de cultura o Arts Council England que tem trabalhado com o governo uh, conservador Tory há, há quantos anos agora? 10 anos mais, não é? Uh, trabalha com estas duas definições de cultura se vocês forem ver o trabalho deles eles dizem culture is for everyone e a cultura também é excelência ou seja, é, é? parece-me que o grande problema em Portugal não é não são os indivíduos, mas é o, o debate sobre a cultura em si. Que Enfim, é essa a minha resposta. Não sei se, se responde à tua pergunta. Tenho aqui o um livro, O Público Vai ao Teatro, um, em pontos sobre políticas Exato. de recepção e envolvimentos de público no contexto das artes performativas. Do teatro, meio, a meia volta e depois à esquerda, quando eu quiser. Esse é o livro.
1: Exato. Agora acabaste de tornar a minha pesquisa inútil porque eu também tinha que ir ah! livro e a fazer esse brilharete. <risos> <risos> porque eu também tinha encontrado essa, essa referência. Mas olha, é assim, isto acontece-nos sempre. Portanto, só nos sobrou tempo mesmo para estas duas perguntinhas. Nossa. Eu queria-te fazer só um, uma, uma última que, que é importante que é para redirecionar que é, se as pessoas ficarem interessadas por, por aquilo que tu escreves ou vais escrevendo queres recomendar o melhor sítio para seguirem só para para se poderem saber sintonizar. o
2: melhor sítio para seguinte, olha eu estou no twitter como disseste hum, mas estou no twitter com uma falda dms uma falda dms, uma falda DMS ou então se me procurarem por mim encontram o meu site e é lá que eu vou colocando publicações sim
1: confirmo confirmo que a referência é indicada porque eu encontrei tudo isto e encontrei muito mais que tivemos que riscar por falta de tempo como já vem sendo hábito no nosso podcast
0: podemos saltar para, para o final então para as situações culturais? Bora. Ok, ótimo e no final de cada reunião editorial, fechamos então com o momento das sugestões culturais e temos sido os convidados de honra para esta rubrica e a Mafalda não é, obviamente, exceção. Neste espaço também costumamos dar-te a conhecer os membros da nossa equipa. Hoje é a vez do Gabriel Ribeiro, que é colaborador regular do Shifter e que escreve habitualmente sobre o mundo, diplomacia e política internacional. Tem feito alguns dos melhores trabalhos que temos tido no Shifter no que diz respeito ao acompanhamento de conflitos internacionais e crises políticas e sociais por todo o mundo, com entrevistas a locais e especialistas. Passem então pelo site para confirmar melhor esta excelência do trabalho do Gabriel e ficamos então com um pequeno clipe com as suas sugestões culturais.
3: Olá pessoal, o meu nome é Gabriel Ribeiro e sou colaborador no Shifter desde o início de 2019. Estou a falar convosco no terceiro episódio do podcast para vos apresentar algumas sugestões culturais. Em primeiro lugar, para uma leitura mais leve neste verão, aconselho o livro 101 Dilemas para o Filósofo de Bancada, de Eric Shaleen. Ao longo das páginas, o autor confronta-nos com vários dilemas e respostas de famosos filósofos que podem ser de teor pessoal, político, médico, de guerra, entre outros campos. Não existem respostas corretas, apenas cenários hipotéticos com diferentes interpretações. Para quem é fã de séries, deixo aqui a sugestão do documentário Trial by Media da Netflix. Cada episódio retrata um julgamento em tribunal e de que forma o desfecho pode ter sido influenciado pela cobertura mediática dos meios de comunicação. Os casos as pessoas e as histórias são reais e acompanhados de testemunhos dos intervenientes. Por último, Are We Europe? é uma publicação editorial que mostra que a Europa é muito mais do que política ou notícias de última hora. Através da revista trimestral ou do website, é possível conhecer as histórias que liram os europeus. Este ano os temas passam por ambiente, colonialismo e desporto. Estas foram as minhas sugestões. Obrigado por me ouvirem e até à próxima.
1: Ouvidas as sugestões do Gabriel, uma fala que filme, série, livro, disco, momento artístico não definido uh, trouxeste para nos aconselhar?
2: Olha, trouxe um livro e uma série. O livro não é super recente. Eu só o li recentemente, mas espero que algumas das pessoas que ouçam este podcast uh, não o tenham lido. É de 2017, uh, chama-se em português, foi traduzido para português também, chama-se Economia do Donut, Sete formas de pensar como uma, uma, um economista do século XXI do século XXI, desculpem ou seja, Donald Economics, sete formas de pensar como economista do, do século XXI, XXI. e um, eu já tinha lido alguns artigos da Kate Raworth que é uma economista que trabalhou na Oxfam 10 anos um, mas foi só agora, durante a pandemia, que tive tempo para ler todo o livro e uh, fez-me uh, repensar completamente o meu trabalho e acho que vai ser um daqueles livros que vai influenciar aquilo, o que, eu, aquilo que eu faço e penso também que é um livro que pode interessar bastante às pessoas uh, de vossa comunidade, aos membros da vossa comunidade. É um livro que está escrito de uma forma muito simples, que mesmo quem não é economista não se interessa por economia o que eu que vai gostar de ler o livro, ela utiliza muitas referências artísticas também. E uh, a ideia deste livro é a de, uh, lá está, apresentar sete princípios para uh, referir a economia de forma a que os desafios do século XXI, nomeadamente o aquecimento climático, possam ser... Uh, alcançados ou possam ser geridos um, e o que ela diz de forma muito rápida é temos de pensar a economia como algo que funciona dentro de um donut, ou seja, pensamos num círculo grande e depois dentro desse círculo pensamos num círculo pequenino e a economia tem de uh, ficar no espaço do donut, se ultrapassar, ou seja se a economia for demasiado extrativa demasiado ativa, nós vamos para além do limite exterior do donut ou seja, vamos desrespeitar o equilíbrio planetário não é? se por outro lado não a economia não for ativa o, sufici o suficiente isto é não, uh, se desrespeitarmos o donut, sairmos do donut isto é, sairmos uh, da parte do círculo mais pequenino uh, isso significa que não estamos a criar emprego não estamos a, a, a criar comida enfim, saúde, infraestrutura etc, suficientes. Então o que ela diz é que esse equilíbrio, o equilíbrio da economia, do modelo de, de economia do século XXI, é um que tem de ser regenerativo e distributivo. E eu achei isto super interessante, porque lá está, como meu trabalho, eu já tenho pensado bastante sobre a ideia de distribuição e de igualdade e de equidade, mas a ideia de regeneração, a ideia de que um, não é importante apenas partilhar, mas também ter a certeza de que se pode, de que essa partilha uh, leva à, à, à criação, ou ao empoderamento de determinadas comunidades para poderem elas mesmas não é? uh, serem os seus atores, uh, ou pode ser de produção cultural ou de, de, de experimentação com a tecnologia. É uma coisa que eu achei bastante interessante. É bastante simples, mas ao mesmo tempo recomendo mesmo este livro, porque um, é, apesar de ser simples é, é bastante interessante e nos faz repensar várias coisas. A série. É uma série que uh, eu acho extraordinária, um, ao nível do Sopranos e, um, e, 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 esse, e esse tipo de séries. Um, Chama-se Le Bureau de Legend em inglês, The Bureau. The Bureau. Uh, eu sei, disseram-me que não está em português no Netflix, mas eu sei que está num site que se chama Allocine, A-L-L-O-C-I-N-E, e sei também que a Amazon também já teve, para quem tem Amazon. Isto para dizer, se virem esta série... Um, Podem ver o, thriller, o, thriller, o trailer e achar que uh, parece um bocado... Enfim, só uma série de, de, sobre uh, espias, os peões, uh, mal feita, mas na verdade não é. O trailer é bastante mal em relação à série. A série é incrível. É com sim, sim. Matthew o Matthew Kasovitz, como ator principal, e foi escrita uh, com base no, em informações... Recebidas por um, pessoas que trabalhavam na DGSE, que é o equivalente ao MI6, ou ao MI5 ou à CIA em França. E isso faz com que um, a série conta a história de pessoas que trabalhavam com uma Legendre, por isso, daí chamar o Bureau de Legendre, isto é, com uma história um, uma, uma história fictícia, uma narrativa fictícia de quem eles eram, nomeadamente na Síria. E essas pessoas voltam à França, a personagem principal regressa à França, o que acontece é que quando está na Síria com uma personagem ou com uma história, não é? quando está undercover, se apaixona por uma mulher, essa mulher depois vem à França, e depois o que acontece é que toda a série é sobre aquela ideia de um, perguntar uh, quem, uh, as minhas um, com quem é que eu me identifico, quem é que eu apoio, onde, as minhas uh, 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 alianças um, As minhas alianças estão com quem? Estão com um país? Estão com uma pessoa, estão com uma família? o que é esse país, não é? E depois todas as pessoas à volta, os personagens, todos eles tiveram de trair alguém também. Ou seja, é uma história para quem se interessa sobre política, sobre a ideia também da nação, que é algo que eu acho interessante, problemático e interessante. Para quem se interessa sobre, com pelas ideias de conflito e também de colaboração e também do nível, ao nível individual, não é? De quem, de quem na verdade, dedica as suas vidas a estas, estas profissões. Um, esta é uma série absolutamente extraordinária, escrita com muita complexidade e também de uma forma muito, lá está, ambivalente, complexa, dura e sem, sem fingir que a realidade é preto e branco. Portanto, são estas as minhas duas recomendações. Se virem, quando virem, em português ou acessível em Portugal, vejam, a sério.
1: Eu fiquei completamente convencido pelas duas.
2: Olha, também eu. É totalmente Boa. o meu género.
0: Vou começar pois digam, as vou recomendações
1: todos os meses. Já tens muito jeito para
0: isso ótimo, ok, quando quiserem já sabem também, podem, podem ir ao Twitter Sim, claro, mais, exatamente. É? e chega assim então ao fim a nossa reunião editorial não se esqueçam de consultar a ata da reunião que acabaram de ouvir, que reúne então todas as sugestões e referências que foram sendo partilhadas ao longo deste episódio do podcast obrigada Mafalda pela tua obrigada presença obrigada eu,
2: foi muito interessante, obrigada
0: muito obrigado,
1: e
3: até à próxima até à próxima, obrigada <risos> Tchau!